0: Bueno, empezamos con el podcast del día de hoy. Eh, muchísimas gracias a los, a los invitados del día de hoy, sobre todo. Eh, Jean-Paul, ¿cómo te encuentras hoy? Eh, Carlos, Xiomara, ¿cómo se encuentran? Por favor, preséntense y cuéntenos algo de ustedes antes de iniciar. El que quiera. Dale,
1: Xiomara,
0: ¿Te gustaría empezar, Xiomara? Creo que presentamos un problema de audio. Bueno, el día de hoy nos encontramos con Carlos Martínez y con Xiomara Larcón. Eh, son dos invitados que pues, realmente estaban bastante interesados en, en realizar este tipo de conversación acerca del arte renacentista, del, rena del renacimiento como tal, de ese tipo de época y del arte en general, ¿no? Entonces vamos a dialogar sobre varias temáticas, ahorita pues vamos a darles la palabra a ellos para que se presenten un poco, y no sé si tú quieras agregar algo, Jumpy, antes de
2: continuar. Pues yo aquí me acabo de dar cuenta que tenemos rostros nuevos, bueno, rostros no, tan imbéciles, eh, personas nuevas, aquí realmente son bienvenidas, pero obviamente que hubiéramos empezado, ya creo que les había dicho que estaba aquí alegre que vinieran. Yo de parte pues traje aquí a un invitado al honorable, compañero, amigo de la Universidad Distrital que es Carlos Martínez. Realmente para pues abarcar este tema, lo que es el renacimiento de esta época y hablar de sus rasgos en lo que es el arte. No sé, Carlitos, que tenga que decir de parte de lo que quiera presentar al público o algo.
3: Muchas gracias por esa calurosa bienvenida.
1: Como siempre, muy gratis por su parte, ¿no? Yo, como ya lo mencionaba, me llamo Carlos Martínez, soy estudiante de la Universidad Digital de Cital, aquí de Bogotá. Y, y pues nada, yo siempre he estado muy interesado por el tema de la historia, a pesar de que yo estoy en ingeniería, es como que... Carlos, tiene... disculpame,
0: te interrumpo. Se te claro. escucha, no sé si, eh, a ti se te escucha pasito la voz de Carlos.
2: Sí, Carlitos, te escuchas un poquito lejos,
1: como a lo lejos. ¿Ahora ya escucha mejor? Sí, perfecto, perfecto. perfecto. Vale, vale, qué pena con esos audífonos ahora. Carlitos.
4: No, no, no los escucho.
0: ¿Ya nos escuchas? Hola. El audio es una belleza. Yo creo que es lo que más amo del podcast.
3: <risa> creo
2: que es la conexión de ella.
0: ¿Será? Voy a estar sí. conversando con ella por interno y por favor, Carlos, continúa, disculpa la interrupción. Vale, vale, vale.
1: Pues bueno, sí. como me venía como me venía presentando Jean Paul, pues sí, yo soy estudiante de la universidad y tal. Yo estudio ingeniería y a pesar de eso, pues, tengo un gran interés por los temas de la historia. Siempre ha sido como algo que me ha apasionado y el arte es como una de las focos que más me gusta, es como que inspira siempre, ¿eh? Eh, digamos, conocer no tanto la vida de los autores, sino como tal su obra, digamos, todo lo que ellos han dejado y todo lo que fueron. Por eso que estoy aquí el día de hoy. No, y está que aparte,
2: no. aparte de que hablar de arte realmente, o sea, tocar temas que han sido del pasado, volverlos a tocar, a como right. contrastarlos hoy en día. Realmente, pues muy interesante porque creería que, por lo menos, debatir sobre estos temas a comparación, pues, por decirlo así, de la mentalidad o de cómo podemos incluso criticar hoy en día pues también es un contraste muy interesante
1: claro completamente bueno, de acuerdo siempre es bueno como retomar las bases de lo que es hoy en día cualquier movimiento sea arte sea literatura sea lo que sea siempre es bueno mirar digamos y más en más que todo el renacimiento que fue una época importantísima como ya veremos más adelante claro las... claro y es, es que precisamente
2: importante. Por eso, pues, hablaremos más que todo acerca del Renacimiento, ya que, o sea, por lo menos para mí es un tema que realmente, como te explico, como explico, o sea, para mí el Renacimiento como yo lo interpreto, lo como yo lo pienso, es como fue el boom realmente en todo el sentido del arte, o sea, esta época, pues, fue como un movimiento cultural muy amplio, ya más que todo muchísimo para Europa. Uh -huh. Y... De que, o sea, renacimiento ya también viene como que realmente de la palabra de renacer, todo este tipo de costumbres que se veían en la Grecia o en las clásicas de todo este tipo de arte o lo que habíamos dicho ya anteriormente, arquitectura y escultura, plasmarlo ya creería, no sé si que para la palabra de plasmarlo ya por influencia de la iglesia, pues digamos como para generar otro tipo de, de pensamiento
0: bueno, eh, también tener sobre todo en cuenta el hecho del concepto del hombre, ¿no? Cómo varía ¿no? el criterio, cómo amplía sobre todo en la situación en la que se presenta este tipo de renacimiento. Y bueno, antes de continuar y de dar la introducción directamente hacia, lo que, hacia la pregunta general que implica qué es el renacimiento, por favor, Xiomara, creo que ya eh, lograste organizarlo del audio y la, la red y toda esta cosa. Entonces, sí, sí, por favor, ¿te puedes presentar?
4: ¿Ya me escuchas? ¿Sí? No? Sí, perfecto. ¿Sí? Ah, listo. Bueno, pues como decía, mi nombre es Simona Alarcón Y pues gracias por invitarme y dejarme participar en el podcast de, de hoy.
0: No, es un placer. A ti por estar aquí con nosotros. Eh, bueno, de nuevo, en serio, muchísimas gracias a ustedes dos que están asistiendo al podcast del día de hoy. Y ya para empezar, vamos a tratar el tema claro. ¿Qué es el Renacimiento como tal? Porque esto fue un movimiento artístico y, o sea, si lo que más considero yo, desde mi percepción, desde mi postura, es que tuvo una influencia muy grande entre el arte y la filosofía. Fueron como dos detonantes, podría decirse, en ese tipo de época. Y que, si no estoy mal, se dio, pues, eso fue en, a finales del siglo XV. Y... Eh... Eh, ¿Y vas a agregar algo?
4: No, tranquilo, casi. Sí.
0: Vale, está bien. Bueno, entonces, si no estoy mal, me corrigen si me equivoco en algo. Si no estoy mal, creo que se dio a finales del siglo XV. Eh, y pues bueno, esto tuvo todo tipo de influencias, ¿no? Tanto de la Grecia como de la Roma como tal. Que eso sería uh -huh. influenciado más como en la cultura greco-romana, si no estoy mal. Eh, ¿qué, otra, qué, ¿Qué otra cosa se empleó ahí? Ah, bueno, el concepto del humanismo como tal. Eso sería interesante para debatirlo en este punto, que me gustaría saber directamente qué consideran ustedes que es el humanismo. No sé quién le gustaría bueno, empezar.
4: Eh, básicamente, como decía Nicolás, que pues, en el Renacimiento se tiene muy en cuenta lo que es el, el humanismo, ya que pues, en este se empieza a ver como el estudio hacia el hombre y dejan como en sí el, el teocentrismo, ¿no? creo que se dice así, de uh -huh. estar centrados en el estudio de Dios y se empiezan a centrar más que todo en el estudio de lo que es del, del hombre como el hombre como centro del universo
3: ok
0: ¿alguno quiere agregar algo más? Jampi, Carlos
2: mm, pues precisamente lo que ya dice es totalmente correcto, estoy de acuerdo con ella y no sé si sigamos aquí en este tipo de humanismo porque o sea, hablando de renacimiento ya en general que o sea pues voy a tomar un poquito aquí un poquito del renacimiento para entrar a lo que es el humanismo. Digamos, para el renacimiento fue más que todo una renovación, creería yo que sobre las, o sea, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias humanas, precisamente aquí entra lo del humanismo. No sé si también aquí hablando de humanismo se puede hablar ya directamente de la antropología, de si esta pudo tener un avance o se mantuvo intacta.
0: ¿Sería más como una pregunta para que resolvamos entre todos o con una finalidad específica?
2: Creería que es más como una pregunta, no sé, porque me voy a, voy a partir de, de la imagen que hizo Leonardo da Vinci del hombre de vitruvio sí Entonces, no sé qué tengan digamos más o menos de pensar, o si esto tenga alguna especie de relación acerca con el humanismo renacentista. Y, lo, y sea, digamos, un avance ya para la antropología, o esto se mantuvo intacto ya para esta
3: época.
1: Sí, claro, Carlos, sí, te gusta lo... tomar la palabra. Sí, dale, dale. Qué sí, pena de quitar, tuve un poquito un, un ruido ahí, pero bueno, es algo externo. Eh, pues ya que mencionaba el compañero Jean-Paul lo de la antrop antropología, pues bastante interesante la, la pregunta, porque es que hay que tener en cuenta que, digamos, todas estas ramas digamos, sociales humanas, como que sí, la antropología, la sociología, eh, también como tal el estudio de la historia en sí, o sea, el establecimiento de estas ciencias humanas, todas, digamos, que se establecieron como tal, fue más o menos en el siglo XVIII, que les digo en 1700, que fue más o menos ya con la Edad Moderna, que fue cuando se desarrolló la, la institucionalización, creo que se dice, que hubo como, digamos, una profundización en el desarrollo de estas, de estas ramas que también acompañado con... O sea, sí, sí tiene bastante que ver lo que pasó aquí con el Renacimiento, porque en esta época tengamos en cuenta que también abarca lo que es el descubrimiento de América y del, del, del Nuevo Mundo. Entonces, eso lo que hace es abrir más la brecha del nombre europeo y abre más la brecha, digamos, de qué es lo que queremos digamos, descubrir de otras culturas. Porque, digamos, la antropología empezó siendo como el estudio de otras culturas diferentes a las occidentales, como les decía, como en el siglo XVIII. Entonces sí, eso es como, este renacimiento es un inicio, es como, sí es un inicio, un preámbulo bastante fuerte de lo que posiblemente serían estas ciencias humanas.
0: Ok, perfecto. Vale, yo creo que para continuar, que es un tema que me gustaría tratar, es el hecho de cómo se contrapuso la idea de la religión, de cómo se supera el hombre y empieza a tener un criterio totalmente más, podría decirse que racional acerca de lo que, de lo que implica la verdad acerca de una religión. Porque si no estoy mal, el, el humanismo como tal también constata ese tipo de, de desapego hacia lo que directamente mencionaba Xiomara, y si no estoy mal, también Yampi, que es directamente ese desapego de la religión, una creencia pura en el sujeto como tal. Entonces, no sé, ¿ustedes qué piensan acerca de ese criterio que se forja parte de, de un sujeto en ese tipo de situación?
2: Pues yo hablaría, digamos, o sea, desapego del hombre hacia la religión, no lo crearía tan así, ya que no sé si aquí entre el tema de que, digamos, incluso hubieron muchos artistas que también pudieron haber estado influenciado, influenciados por la religión y que básicamente se inspiraron en realizar otro tipo de obras ya independientes a las que se tenían pensadas hacer en esta época ya renacentista. Uh -huh. Ya no sé realmente si hubieron muchos, hubieron muchos artistas, muchos autores aquí para esta época que, como que se fijaban más que todo, como que en plasmar la imagen del hombre, ya sea en, una, en lo, que se, uh -huh. lo que hizo incluso Miguel Ángel, ya en sus esculturas del hombre y todo eso, de, de mostrarlo como siempre, se te, o sea, como se cree que la iglesia, creo que también entra lo que el tipo de que, <coughs> perdón, el tipo de que el hombre se desapega de, de la iglesia a la religión, era ya que, pues, la religión tiene como que una idea de que, que el hombre esté desnudo pues no se puede ser considerado un pecado no sé si aquí en el renacimiento el, el hombre incluso rompa este tipo de idea y ya plasme la idea natural del hombre en un tipo de escultura o en una pintura
0: es que yo considero, yo considero que cuando, cuando, me, cuando yo me refiero o implico el término de desapego hacia la religión es por el libre pensamiento que se empieza a gestar porque considero que la, el, el nuevo tipo de, de pensamiento que enriquece ese tipo de sociedad ya es con otro tipo de concepciones acerca de la realidad o lo que ellos perciben como que realmente es un conocimiento puro, ¿sí me entienden? Entonces creo que realmente para dar un paso al frente y tomar también la base del renacimiento para embarcarse pues, en, en el ámbito del arte y de la filosofía como tal, es necesario dejar a un lado de cierto modo la religión. Puede que no del todo, pero sí se necesita dejar a un lado para poder enriquecerse de otro tipo de conocimientos.
4: Sí, no sé estoy si... De sí, estoy de Carlos. acuerdo y de hecho...
0: Carlos eh... si quieran aportar algo? Dime. Si quieren aportar algo, por favor.
4: Sí, que um, estaba diciendo que eh, pues el Renacimiento, sí, yo pues... Eh, en la Edad modern Moderna, y pues que de la Edad Media pues, venía como un periodo de oscuridad y todo eso, y pues también que la Edad Media se tomó mucho en cuenta como los pensamientos de, de la religión, y eso estaban muy, muy apegados a eso, y pues gracias a, al Renacimiento pues ya se fueron como separando y creando otros tipos de pensamientos, como dice Nicolás, hacia, hacia el hombre y a estudiar otro tipo de ciencias como la filosofía, la medicina, creo que también, eh, y ya.
0: Uh -huh. Carlos, ¿quieres agregar algo?
1: Sí, claro, eh, ya que mencionas, digamos que evidentemente el humanismo sí, y todo el demás renacimiento eh, muestra un, una necesidad de desapego a la religión, porque pues toda la edad media edad cristiana incluso se puede llamar, fue digamos que opaca por, no solamente por la imposición del cristianismo, sino por la prohibición a todo tipo de conocimiento, pues, por lo mismo la uh -huh. oscuridad. Sin embargo, el Renacimiento, como ya abordaremos tal vez con algunos eh, autores, algunos pintores, nos tenemos cuenta que, que bastante de, de ellos tenían, bas tenían como sus obras muy enfocadas aún al tema religioso, digámoslo pero uh -huh. también tiene también mucho que digamos con el tema económico, porque también como sabemos ellos tenían muchos mecenas, muchos patrocinadores de los cuales mayormente eran o políticos o, o digamos eh, papá, entonces esa digamos que esa fue una transición que igualmente después sí fue, sí fue crucial como para que se desapegara a esa religión, pero digamos que fue una etapa de transición consideraría yo
0: Ok, me parece Jampi, ¿quisieras agregar algo o continuamos?
2: Yo realmente estoy supremamente en la duda sobre el tema en el que aún... O sea, estoy en la duda existencial todavía. O sea, nunca pensé llegar a este tipo de dudas de llegar a poder a la iglesia incluso. Uh -huh. Pero, digamos, hablar de que llegué a esa pedazo de la religión realmente para el renacimiento, si fue realmente así o no fue así. Porque, ¿qué pasa? O sea, yo aquí quiero tocar un poquito ya más del tema de lo que es la arquitectura. Y cabe resaltar que, o sea... Esto es un movimiento que se viene en Europa, y sabemos que Europa puede considerarse como un continente de los más Y ya sabemos que partimos de que este movimiento renacentista viene después de la Edad Media, donde sí fue como que, por decirlo así, una época oscura, por lo de la religión, y este tipo de cosas que vienen relacionadas con ella. Pero ¿qué pasa? Digamos, hablar de, o sea, empezando tocando el tema de la arquitectura, el Renacimiento, o sea, parte o nace ya en Italia, más concretamente en Florencia. ¿Y qué pasa? Quería tocar el tema de la arquitectura, es porque, o sea, se toma este tipo de idea ya clásica, lo que se veía en Grecia, la época greco-romana. ¿Y qué pasa? Usan este tipo de lo que se llama arquitectura gótica para edificar y, digamos, o sea, ¿cómo te explico? Sí, básicamente es edificar ya otro tipo de iglesias, catedrales, precisamente para la iglesia. Y creo que es una arquitectura que incluso hoy en día se sigue, incluso que yo soy realmente partidario de este tipo de, de proyectos que hacían incluso muchos artistas. Entonces, si realmente hubo un desapego del hombre hacia la religión, entonces, ¿por qué crear un tipo de edificación donde realmente se iba a... A alabar a alguien, a alabar a alguien no, sino a seguir lo de esta, esta, esta rutina de la religión.
0: Bueno, pues yo pienso algo que me parecía bastante interesante y, y que pues parte también, como tú lo mencionabas, de donde se gestó directamente, pues eh, en Italia durante aproximadamente, sí, como el siglo XIV, diría yo. Sí, en Florencia, eh, sino si mal, Roma, Venecia. También, o sea, también hay que tener en cuenta sobre todo los exponentes que aparecían allí y los tipo de ideologías que consagraban. Por ejemplo, yo qué sé, si no mal ahí también estaba Dante Alighieri. ¿Sí me entiendes? Sí. Que también es como el hecho de, de fijar algún tipo de conocimiento acerca de lo que es la religión, pero transformarlo. Y pues que directamente algo que consagra las características del humanismo es el antropocentrismo, si no estoy mal. Entonces eso también... Si no es, o sea, si no es una oposición directamente hacia el pensamiento teológico, entonces, ¿qué sería? Porque yo también la, realmente me parece muy acorde lo que lo que mencionó Carlos, que era una etapa de transición. Que, sí, pues como yo lo tomo, es como algo que está denotando o está haciendo connotación para dar relevancia a futuro de algo que va a suceder sí o sí. Entonces, en ese paso, en ese proceso que se está llevando, realmente sí se está, sí está genera, generando un desapego. No del todo, pero sí está prácticamente emergiendo. No sé si quieren agregar algo acerca de ello.
4: No, la verdad no, totalmente de acuerdo.
0: Carlos, compañero.
1: Pues, lo estoy pensando y pues la pregunta de Jan, por es bastante como... Como que siempre cuestionando a todo, hombre, ¿no? Está muy bien.
3: Eh,
1: <risa> es, que, es que le dijera yo, a ver. Eh, lo, que, sí, lo que decía y es que Nicolás me, me, me reforzó lo de, lo de la etapa de transición, que igualmente tenga en cuenta que para ese, para, ese, para esta época igual en materia digamos de sociedad, materia política, digamos que el desapego a la religión no fue un desapego como total, ¿sí? Uh -huh. en Italia, que fue la cuna del Renacimiento, no fue, digamos, comparándolo con Inglaterra, que Inglaterra sí fue un país que progresó completamente desapegándose de la religión, y instaurando una política parlamentaria, y eso logró que, digamos, que avanzaran en otros aspectos. Que, Por eso yo también, como que diría que la religión fue algo en un mal necesario para que este Renacimiento también floreciera, o sea, mal necesario en el sentido de que para que se destruyera.
3: Es lo que quiere decir. Bueno, ¿Quieres agregar algo, Yo aquí
2: quería preguntarte a ti, Carlitos. ¿Tú crees que, digamos, en este periodo de renacimiento, en estas épocas más concretamente, puede que la gente, digamos, eh, ¿cómo te explico así? O sea, como estaba viendo la gente, digamos, este periodo de renacimiento nace es porque el hombre tiene la duda de si ¿Seguir pegado a la iglesia o, eh, por decirlo así, querer independizarse a futuro y querer plasmarse o centrarse solamente en él?
1: Sí, por supuesto. Esa, digamos que es como la consigna, podríamos decirlo, de, de este movimiento. Y eso también lo podemos ver ya con los avances científicos, que si bien son un poquito ya a finales del nacimiento, son importantísimos para ver de que el hombre ya se estaba cuestionando de que, bueno porque tenemos que estar creyendo precisamente lo que nos dice lo que nos dice la, la iglesia de cómo funciona el universo y cómo existimos y si digamos que por observación por intuición por el desarrollo de métodos por el posterior método científico nos damos cuenta de que realmente no no es como nos lo pintan entonces sí eh, eso es como que la, como que el, el ser humano siempre que el ser humano siempre es una persona que está pues, cuestionándose constantemente todo como lo físico siempre se cuestionan todo y buscando derrumbar la teoría del anterior para pues, siempre buscar llegar una verdad más absoluta. Entonces sí, siempre, eso siempre es un, un constante devenir de eso.
2: Claro, sí, tienes total razón en eso. Pasa que también es otra duda que existencial que tengo, hablar de este tema me inquieta realmente bastante. Pero digamos, si venimos de un periodo que parte, o que era la Edad Media, donde básicamente la iglesia era muy radical en sus costumbres y todo este tipo de cosas. ¿Cómo crees tú que pudo haber sido el proceso para que hubieran, le, le hubieran dado este tipo de libertad al hombre para que avanzara ya lo que, tu, lo, lo que tú dijiste ahorita eh, científicamente o que realmente empezaran como que a ilustrarse de otra forma para que, digamos, la iglesia no los tachara a ellos como tachara a la gente en las Media.
1: Esta pregunta siempre es complicada, o sea, sería buena hacerla para todos en general porque es, yo siento que también tiene parte como de lo que, que considera uno como una especulación porque es que pues un desarrollo bastante profundo y, y, aún, y a pesar de todo en esa, en esa época hubo persecución por lo mismo, o sea, sabrá que por lo menos Copérnico creo que fue, creo que murió por lo mismo por, por cuestionamiento. Uh -huh. Galileo también incluso fue obligado a llevar al exilio y prácticamente casi que condenado a muerte pero no, al final no. Por, por estas creencias, entonces es, no sé, bastante complicada la pregunta.
2: Y, ver, y tú, Xiomara, ¿crees que pudo haber una especie de transición o proceso para que, digamos, la iglesia soltara al hombre de esta forma y lo dejara, digamos, llegar a sus propias conclusiones o creer a esta forma como lo hizo en esta época?
4: Yo creo que, que sí, es como todo, porque ya yo digo que el hombre es una persona es un animal de constante cambio, entonces lo que ellos querían era saber la verdad, tener como un buscar, tienen esa necesidad de buscar la verdad, porque pues ya estaban cansados pues, de siempre lo mismo, entonces no, pero había, habían cosas que ni cuadraban, entonces pues, pensaban la
2: verdad. ¿Tú, ¿Tú estás de acuerdo de que digamos este... ¿Realmente se puede considerar como también el siglo de las luces? como lo llamaban en estas épocas? O, bueno, ¿se llamó después como también el llamado siglo de las luces?
4: Yo diría que sí, porque pues como abre la mente. Ah. Yeah. Yo diría que no, sí. No, y que... sí, está
2: bien. ¿Dirías que sí por qué? ¿Dirías que sí por qué?
4: <risa> Porque como que... como Busca como el sentido de, de la verdad, como que las personas empiezan a, a pues, pensar mucho más, a abrir, abrir el cerebro, como...
2: No, y que aparte pues, y, sí, tiene razón, porque, o sea, yo también lo interpreto de esa forma de que, digamos, como que en estas épocas el hombre quiso abrir su mente y e ir trascender más allá como venía acostumbrado de la iglesia.
4: Sí, exacto.
2: Bueno,
0: eh, retomando, quería mencionar también, pues, en cuanto al movimiento renacentista, que también pues básicamente estuvo acompañado por exponentes tesos, ¿no? Como ya lo había mencionado Carlos. Que se adelantó un tal, ah, fue lo de Nicolás Copérnico que fue re interesante, que fue eso de mmm, la teoría heliocéntrica, sí. entonces todo, o sea, todo ese tipo de pensamientos y creaciones nuevas que implementa el hombre también ayudan a un desarrollo, tanto para un avance científico como las mismas invenciones, no sé ustedes qué, qué piensan acerca de ello y pues del exponente como tal.
2: Yo el exponente como tal, digamos, lo podría profundizar, digamos, puede ser un poquito más adelante, pero si tú quieres entrar en el tema de artistas, porque no empezamos por considerarse así el pionero en este tipo de, de temas que fue Leonardo da Vinci, que también realizó muchísimas investigaciones y avances para lo que fue la arquitectura, incluso también lo que era la pintura.
0: Sí, pero pues sí, o sea, yo considero que es esencial, pero también 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 deberíamos referirnos al pensamiento como tal. Entonces ahí también embarcamos con el racionalismo, pues la que, lo que ya, me, ya mencionamos del humanismo, eh, la conexión con la naturaleza del hombre y pues el medio ambiente como tal, y pues la razón también espiritual que se forja ahí. Y sí, las invenciones, las innovaciones en cuanto a los descubrimientos y demás. Pero, me, no sé, o sea, me parece interesante eh, la teoría que expone y directamente cómo afecta a la sociedad. Porque pues es que si tú estás brindando una idea hacia un pueblo, hacia un público en específico, eh, la respuesta no va a ser totalmente de aceptación, va a haber una negativa. Entonces esa negativa se podría encontrar en el qué. ¿Ustedes creen que la teoría que planteaba él directamente generaba una oposición con la iglesia?
2: Yo dejo que respondan claro. ellos.
1: No, sí, claro, claro, eso generaba una parte negativa porque, bueno, porque el gobierno la iglesia siempre como que instauró, bueno, siempre como que tuvo apegada la el la del, creo que se llamaba geocentrismo, ahora no me acuerdo lo que era la tierra, al centro, y pues digamos que era una concepción bastante arcaica, ya muy, muy antigua, uh -huh. y, y entonces digamos que esa concepción lo que hacía era, así también lo interpreto yo, como que los mantenía, digamos, a la gente la mantenía como, bueno, esta es la tela que recibió lo que, lo, que no, lo que no podemos ver y ya está. O sea, está ahí, no hay necesidad de, de más. Y digamos que eso también puede, eso también, digamos que le quitaba credibilidad a la iglesia, que eso era lo que ellos no querían, y por lo tanto tanta persecución. tienen que intentar mantener, digamos, su, su su imagen, pues.
0: Ok. Siomara, ¿te gustaría agregar algo? Que
4: suelte ahí abajo.
0: Eh... Yampi ¿Te gustaría agregar algo?
2: Pues quería ver si ella De pronto podría pues, decir algo ahí, pues, Acerca de lo que estábamos diciendo Hablando
3: poquito
4: No, ¿se me escuchó? Es que dije que sí podrían reformular la pregunta porque es que mi internet está bastante mal.
0: Ah, ok, discúlpame. Eh, pues estábamos hablando de la teoría de, de Copérnico, eh, la heliocéntrica, si no eh, y estábamos hablando que si esta directamente tendría repercusiones en la iglesia y cómo directamente pues implicaba una repercusión para ellos esto.
4: Uy, la verdad,
0: me corté. Sí. No, ni idea. No, pues, o sea, yo creo que realmente, como para reforzar el pensamiento, es el hecho de, de pensar que había un dogma, ¿no? Había una doctrina en cuanto al pensamiento de la religión. Y todo eso que se saliese o se, expo se exponiese de una forma contraproducente para ellos, generaría problemas, ¿no? Entonces, ese tipo de problemáticas que no afecta directamente a la sociedad, sino directamente al clero y toda esta vuelta que se manejaba, eh, entonces ya tergiversa lo que ellos consideran como una verdad. Entonces es algo que es más como manejable y podría decirse que se puede encargar por lógica a raíz de lo, de lo básico que conocemos de la religión. Y retomando, eh, pues también me gustaría hablar del racionalismo y de cómo el racionalismo también tiene, podría decirse que una concatenación de hechos eh, en cuanto a la naturaleza como tal o la percepción de naturaleza que tenían los seres humanos en ese entonces entonces no sé ustedes qué piensan del racionalismo en esa época
2: pues ya sabemos que el racionalismo fue básicamente que le permitió al hombre pensar, razonar y a ver lo que estábamos diciendo ahorita
3: mirar, okay, más pero...
2: allá, mirar más allá de lo que ya estaban acostumbrados a lo que era pues <coughs> el, de la época que venían que era pues la oscura, edad media ya tú sabes
0: Ok, pero también debemos tener en cuenta es el hecho de la libertad que se le dio a las demás personas para poder adquirir conocimiento, porque antes existía esa limitación en cuanto a la Edad Media.
2: Claro, y hecho... Entonces, ¿eso hecho... Ese plus,
0: realmente qué implica para la sociedad? Porque es que es razonar, pero ¿razonar sobre el qué? Porque si empieza a generarse el humanismo, lo que dijimos de la naturaleza, eh, todo lo que hemos mencionado antes, los descubrimientos, todo este tipo de, de creaciones que se, se empezaron a gestar con el, a, a través del tiempo.
2: Pues es que yo pensaría aquí más que todo que lo que hicieron estos piros en esta época fue que quisieron pensar y no querer, digamos, que aferrarse a una idea a la que venían acostumbrados de la iglesia, sino que lo que hicieron fue que... Ah, puta, se me olvidó la palabra. Espera, espera, espera. Estoy procesando que estoy aquí solucionando aparte un problema conyugal. Eh... Estaban, es, o sea, trabajo. lo que lo que ellos quisieron fue dar importancia al hombre, quisieron estudiar el hombre, quisieron que, por decirlo así, lo que llaman es que el hombre fuera, por decirlo así, el centro del universo y que él estudiarla profundo y, mejor dicho, plasma o sea, lo que te había hecho ahorita, plasmar la idea del hombre en un entorno más artístico.
0: Ok. ¿A ustedes les gustaría agregar algo acerca de esto, chicos?
2: Sin pena.
1: Pues, a, a ver, de, del racionalismo. Digamos que el racionalismo sí fue, que se, 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 se viene construyendo porque, digamos que el racionalismo como tal, tal fuertemente, ya vino con René Descartes, que es el, el papacito de eso, el, el fundador de toda esa vuelta. Si no, uno, o sea, viene más o menos como, si mal no recuerdo, nació no, en 15, 15, 1550 y algo, entonces, o sea, es Como que él sí viene abarcado más o menos en, en esa época del nacimiento, entonces, claro. Entonces, que Descartes también tuvo influencia de que ya para esa época todo el renacimiento se venía desarrollando, entonces, el, digamos que esa posibilidad de que más personas, y también un dato muy, muy importante que me parece a mí, es que el, el invento de la imprenta de Johannes Gutenberg, que fue en el siglo XVI. Esa cosa fue vital. O sea, eso fue como uno, un pilar para que este conocimiento, primero se recuperara y segundo se, se, se esparciera más, y para que esta gente pudiera después pues, conocerlo, cuestionarlo y formular nuevas teorías. Entonces, eso es lo que tengo que decir.
0: Vale, muchísimas gracias. Siumara, ¿te gustaría compartir algo acerca del tema?
4: Eh, ¿Me escuchan? Sí. Es que dice, bueno, pues yo digo que eso también va a... que el rechazo. Ellos lo que querían era investigar por su cuenta, porque pues ya estaban cansados de que la autoría les los, como los manejara y les eh, establecieran ciertas verdades que no, que ellos no les parecía.
1: Uh -huh. Sí, muy cierto.
0: Sí, y que pues ahí podríamos mencionar directamente a implicados, pues ya habíamos mencionado a Copérnico, pero también está mi perro Galileo Galilei, ¿no? Uf, claro. Entonces el uh -huh. hecho de desafiar ese tipo de ideas o, o bases fundamentales que ellos estipulaban, entonces era realmente una, una pelea contra la misma iglesia. Entonces eso es un complique y entonces tratar de, tratar de buscar como un punto medio entre lo que es sociedad y iglesia es, es complicado. Sí, es todo un proceso pero pues el racionalismo como tal les dio ese auge, les dio la posibilidad de pensar más allá. Y bueno, pues yo creo que yo creo que sería interesante, ya que lo habíamos mencionado antes, eh, abarcar temas como los artistas del Renacimiento, ¿no? Da Vinci, Miguel Ángel, eh, no sé. ¿Cuál era el...? Creo que es Rafael, que también es un exponente que es áspero.
1: Sí, Rafael Sánchez
0: Es... Entonces no, sé, entonces no sé si quieren aportar algo acerca de ellos que a ustedes les parecía bastante interesante, les llamaba demasiado la atención. Yo
2: realmente a raíz de Miguel Ángel es que digo que el hombre no se desprendió de la iglesia, sí. creo que Carrito sabe más de ese tema por las obras que ha hecho, ¿qué hizo Miguel Ángel? ¿Qué, ha hecho? ¿Qué hizo Miguel Ángel pues, en esa época?
1: Pues, a ver, pues yo creo que ya usted me conoce un poco y pues o sea, yo soy un poquito digamos que... Diría como básico o <risa> predecible, pero es que Miguel Ángel es de verdad la, la hostia. O sea, ese hombre fue... Ustedes miran a la historia de Miguel Ángel. Dios mío, ese, ese tipo fue impresionante. O sea, independientemente uh -huh. de que toda su obra fuera netamente religiosa, fuera patrocinada uh -huh. por papas, fuera... O sea, en arquitectura, escultura y... ¿Y qué? Y pintura. O sea, el, el hombre era... Yo diría que de los más perfectos que habían en, en su trazo, en su técnica... Y pues con eso quisiera hacer una pregunta, pues, que me parece, y si, si me permiten hacer una pregunta. Claro que sí. Para, oh. para, para ustedes, o sea, para todos, ¿cuál es su, ya ya les dije que el mío es Miguel Ángel, para ustedes, ¿cuál es su artista favorito? Y, y si no, ¿artista, digamos, alguna obra en específico de, de, de renacimiento Italiano, pues.
2: A mí realmente obras, digamos, por su trasfondo y por su significado, como yo lo puedo llegar a interpretar, es la de la mano, la del hombre alcanzando a Dios, y la del juicio final, en el Vaticano, que creo que son de Miguel Ángel, precisamente.
3: Sí. Yo
2: también me iría por Miguel Ángel. Y eso que soy, mejor dicho, fan de, de, de Da Vinci, pero es que Miguel Ángel, creo que por eso soy amigo de Carritos, porque estamos de acuerdo. Xiomara,
0: si ¿te gustaría decir el que más te llama la atención?
4: Pues yo casi no sé de, de esto de arte, pero pues yo diría que Miguel Ángel sí y Leonardo da Vinci, porque Leonardo da Vinci ha um, como interpretado en sus pinturas eh, lo que es eh, la última cena y ciertas cosas de la Biblia para darle como expresiones, eh, perspectiva a, a las personas para que vean como si estuvieran ahí también, parece súper
0: bueno, yo creo que por mi parte, a mí pues de Miguel Ángel sí me parecen bastante llamativas varias, de Da Vinci también, también hay de, de Donatello también me gustan algunas, de Tiziano también hay, hay unas chidas, pero pues ya que estamos como, como aquí por, por generar algún tipo de, de idea en común, yo creo que el trabajo que, sí, que, rega, que, que, re, que realizó Miguel Ángel está bastante interesante desde la creación de Adán, yo qué sé. Sí, lo de la Capilla Sixtina, el David, todo ese tipo de, de construcciones a partir de su mente que ya después se implementaron a través del, del arte, me parecen demasiado heavy. Pero sí hay artistas que... Ahí también está eh, más ácido, creo. No sé la pronunciación, disculparán, si sí, lo pronuncio mal. Pero sí hay varios exponentes que son muy tesos, o que a mí me parecen tesos. Pero sí, esas serían como, podría decirse que algunas que me, que me llaman la atención.
2: Yo aquí quería hacer el paréntesis acerca de Miguel Ángel y es que precisamente por sus obras como las ve, hablando aquí de lo que, la, la, o sea, la que conoce, creería que todo el mundo la de la mano, la del hombre alcanzando. Eh, yo no sé si entre aquí en duda, si realmente las obras que hizo Miguel Ángel, creía que ni siquiera Miguel Ángel también, sí, más Miguel Ángel. Sí, también fue como que un impulso o una inspiración a futuro para lo que llamaban lo, la pintura sobre el realismo.
3: Uy,
1: pues... Digamos que yo no tengo tanto conocimiento de, 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 de tanta teoría del arte, pero, pero sí, yo yo, yo yo la idea que sí, hombre. Y, y aparte de eso, que como lo veníamos hablando en el punto anterior, las obras de, de Miguel Ángel tienen un toque muy especial, y es que a pesar de que sean religiosas, son muy humanistas, son muy antropogénicas, porque resaltan más que todo la virtud del hombre con en, en un ambiente netamente religioso, como que destacan siempre al hombre, como la que dice que siempre se me olvida el nombre de, de la mano de Adán y Dios, o sea, mostrando como el contacto entre el hombre y, 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 y la deidad Dios. Claro. Y así, también sí. que a que Miguel Ángel fue el que empezó a, el, como que a mostrar que el ser humano realmente predominaba contra la religión en el arte. ¿verdad? Sí, también como el espíritu
4: divino pues centraba en el hombre, como una fuente de inspiración humana.
0: Claro, sí, sí. A mí algo que me parece bastante relevante y que me gusta es, yo creo que la autonomía que se desarrolló con el, con el Renacimiento. Es que yo creo que, sí, o sea, como lo hablamos, es una base fundamental para, para el desarrollo de todo, para la evolución de todo, tanto del pensamiento como las artes en general, la filosofía, todo. Pero no sé, no sé si de qué forma se podría ahondar en, en el arte, en cómo realmente esto genera esa autonomía, cómo se gesta ese tipo de autonomía. Porque es que sí, o sea, si hay como un estudio de, yo qué sé, de la naturaleza como tal en conexión con las artes, que eso también es bastante chimba, pero del arte en general, porque es que sí abre los polos, pero también genera cuestionamientos hacia el mismo eh, intérprete de dicha obra. Entonces, ¿qué piensan ustedes acerca de eso, de la autonomía del arte en cuanto a esta época?
2: ¿Qué piensan?
1: Piensa? A ver, ¿qué piensa usted? A ver, Jean Paul. No, porque yo siempre estoy aquí a.
2: O sea, no estoy diciendo yo hola, como la cogen conmigo, claro, como yo no sé mierda. No, me no, aquí no hay
0: ninguna verdad, aquí no hay ninguna verdad absoluta, aquí solamente nos reímos un rato y compartimos lo poco que sabemos. De hecho, ellos están más informados que yo, realmente yo sí del Renacimiento no es que sea la verdad
2: pues, no sé, Carlitos y Omar aquí quisiera pues sí, yo
4: digo que cómo se genera esa autonomía, es como en las pinturas, en el arte, para ver que, como decía antes, que la perspectiva, que, que digamos, los eh, artistas de esa época se ponían a, a pintar, a dibujar, a pintar eh, lo que era la ciudad de...
1: Oye, ya, 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 me... Yo quisiera No, eh, no, no, qué pena. ¿Estás hablando? Qué pena. No.
4: Sí, no se me escucha. <ríe> qué sato.
2: Sí, Ay, se, se te, se te, se te cortó un poquito, pero sí te estábamos escuchando. No sé si quieras sí, complementar sí. algo. Sí, Omara. Pues,
4: no, se me fue la idea. <ríe> Sigue, Carlos, y ya ahorita pues, la vuelvo a armar.
1: Bueno, vale, vale, qué pena, eh, pues para comple digamos que siguiendo lo que ella decía eh, sí, que ellos se en la autonomía del arte si se sentaban a pintar, digamos, las ciudades también es muy, muy interesante ver que aquí hubo mucho avance en el tema de la anatomía porque esto también tiene un poco de morbo, pero yo estoy casi convencido de que tanto Da Vinci como Miguel Ángel fueron los primeros diseccionadores de humanos, así como que lo hicieron con fines tanto científicos como de curiosidad, porque ellos, en ese tiempo eso estaba súper prohibido, como dise diseccionaron lo que hay, como la anatomía del ser humano como tal. Y eso, como que también le permitió al artista encontrarse más con su, con su, con su sujeto de estudio, que es el mismo hombre, y le permitió desarrollar esa autonomía, ¿sí? y digamos que esa clandestinidad. Entonces, eso, por eso, por eso que también que Miguel Ángel tenía tanta. Te
0: da tanto detalle para poder
2: tallar sus esculturas. O sea, Tenía una técnica poder? cierta. Muy buena, sí. ¿Quieres agregar algo, Yampi? Eh, no, pues estaba esperando a ver si, si Omar ya había cogido el hilo otra vez.
4: Sí, pues que como decía, que en esas, en los artistas que en esas pinturas pues mezclaban la gracia, la delicadeza. Eh, no sé, pues también la belleza física porque pues también querían representar de cómo en las pinturas cómo, cómo eran eh, como decía Carlos, eh, la anatomía también se estudiaban bastante eso para ver cada una para que sus pinturas quedaran perfectas así como, como verlas así
2: No, y es que es algo que es totalmente cierto porque aquí cabe resaltar lo que hizo Leonardo da Vinci fue que pudo plasmar el retrato de una mujer que no existía prácticamente, o sea, ¿qué tipo de creatividad llega a alguien para pintar a la Mona Lisa una vieja X que no era de esa época y que hay teorías de que supuestamente que era la mamá de Da Vinci, que era una mujer que vio sus sueños, pero es que aún así, sea o no, re sea real o no, este retrato de Da Vinci, el tipo de precisión, de perfección y de calidad con lo que lo había hecho realmente, ¿en qué tipo de mente o cabeza entra a eso?
4: Claro, también como la, eh, el escrito de Dante, de Dante. También como en un sueño escribir ah, sí. todo eso, escribir todo como vio el infierno, el purgatorio, todo. Uf. Tremendo.
0: Hay gente aquí re ilustrada, mi perro, yo creo que me voy.
3: Háganos, háganos el favor.
0: Bueno, yo creo que para... No, que y es que
2: básicamente y... aquí reforzando lo que dijo eh, Xiomar, ay, eso, perdóname si no se pronuncia bien tu nombre, yo estoy imbécil.
3: Eh,
2: <risa> lo que tú dijiste, plasmar la belleza también, incluso en una pintura, se ve básicamente en esta que hizo Botich. no sé si tú también la conozcas o alguien aquí, la de Nacimiento de Venus. Eso, perfecto, Uy, para, sí, lo amo. <risa> <risa> Porque, o sea, dentro, o sea, en la cultura sí, greco, dime.
4: Sí, que en ese retrata el espíritu, la sensualidad también en las obras de Botticelli.
2: Exacto, tú pues, sí sabes. Yo estoy aquí también estoy de cola. <risa> ¿Sí
4: son o conocimientos
1: y ¿Sí? <risa> No sé si sabían, de hecho, ya que está hablando de nacimiento de Venus, a ver si sabían este dato que... La Venus que pintaba Botticelli en ese cuadro era, digamos, el crush de, de Botticelli.
0: Oh, y yo no sabía esa vuelta.
1: No.
2: Yo, yo se había escuchado algo así.
1: Nunca de concreto y la hija se murió.
2: Triste vida. Sí, yo se había escuchado algo así. Y eso es realmente lo que estaba diciendo aquí, Xiomara, ¿sí, de que la belleza también era muy influenciada en esas épocas y se plasmaba también en las obras. Porque recordemos bien que en la época, bueno, en, la, en las costumbres greco romanas Venus era la diosa del amor, y era como que las más bonitas de las diosas. Y lo que dijo Mara. O sea, y lo que pasaba en esa época, plasmar ese tipo de belleza, que mejor dicho era la utopía de cualquier hombre, llegar a conocer a una mujer así, plasmar era una obra de arte, realmente. O sea, no hay mentes, esta gente es muy tesa realmente en esa época.
0: Yo tenía una pregunta acerca de... Ah, ¿querías agregar algo, Carlos?
1: No, 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 ya era en la puerta Dejen de agenda entonces ya, ¿qué vas a preguntar?
0: Eh, es que tenía una duda en cuanto a, pues, un par de pinturas en general y en cuanto a la limitación que se gestaba también,
1: porque estamos hablando,
0: sí, de evolución, de creación, de, del tipo de arte, cómo se empieza a crear, de la autonomía en el arte como tal, de la conexión con la naturaleza, la espiritualidad, del, el renacer del conocimiento y todo esto, pero, pues, yo también estaba pensando en la limitación en cuanto a esa libre expresión del arte por parte de esas franquicias como pues directamente emplean, que emplean un negocio como lo son la misma iglesia. Que digamos en la Virgen del Uso, que sea, si no, creo que ustedes la, la han visto, ¿cierto? La de Da Vinci.
1: Sí, sí, creo que sí.
0: También, pues si no estoy mal, hay, es que hay una de Greco, creo que es el... Bueno, no me acuerdo bien del nombre, pero es, una, es un cuadro bien chimba. O sea, está súper bien realizado, de greco. Y también había otra que es súper interesante, que es la, la Verónica. Que también es del greco. Pero entonces yo pensaba directamente en cómo todo esto se termina forjando en un mismo negocio. Que ya no termina siendo eh, un hacer por amor hacia el arte, sino simplemente una creación con, con base en, en una paga, en una remuneración monetaria. Entonces ustedes creen que realmente eso se sí afectó a ese tipo de época.
1: ¿Cómo es
4: la ¿Más ¿Qué aquí? remuneración monetaria? Yo diría que reconocimiento.
0: ¿Reconocimiento, tú crees? O sea, pero no hay ningún tipo de limitación como tal.
4: Como una limitación, yo digo que sí, en todo, en todo hay una limitación. Pero pues ya, no sé.
2: No, sí, es cierto, que, que... sí es cierto que hay una limitación, o sea, primero sí el reconocimiento, porque pues marica, estamos aquí, incluso, vea, vea nomás el ejemplo, estamos aquí hablando. No, negros. claro, obvio, ellos vendieron
0: gracias a sus obras, Pero claro, realmente no. podemos hablar de que ellos pudieron haber creado algo más, si no, no tenían esa limitación en cuanto es. a un negocio, porque un negocio es el que realmente les facilitó eso, esa exposición ante el público.
2: Pero lo que está realmente diciendo Xiomara es totalmente cierto. Ellos se eh, establecían un límite, Marica, porque incluso hay proyectos que Da Vinci no sacó a la luz precisamente por eso. Por sí, el... Exacto, yo creo que tengan
4: sus guardados para allá.
2: Exacto. <risa> exacto, <risa> tuvieron proyectos que Da Vinci no sacó a la, luz, a la luz, ya sea porque realmente no están en la mente humana o porque él en su época él dijo, a mí ¿quién putas me está pagando yo para que voy a difundir esto. Entonces, sí hubo un límite.
0: Ok, ¿alguno quiere agregar algo más acerca de ello?
1: Eh, sí, claro, eh, lo que decía Jean-Paul de, de Da Vinci, porque es que Da Vinci fue un personaje que se caracterizó por dejar muchas cosas inconclusas, porque o sea, él, él, digamos que se enfocaba en pintar un, no, le encargaba de pintar un cuadro. Y después lo mandaban, que yo sé, que se yo, a un proyecto de ingeniería. Uh, el man de, luego se encerraba a hacer sus diseños así, súper extremadamente locos. Y entonces el man siempre, cae, se, siempre dejaba se deja incluso todo por lo mismo, porque es que nunca por encargos, porque es que lo que yo les decía antes, eso era mucho por encargos, salía del arte de ellos, eso era, era el negocio pues. Entonces uh -huh. esa limitación siempre ha estado ahí, claro. O sea, sus artistas, yo creo que... Si cogiéramos a Miguel Ángel o a un Donardo a día de hoy, con el mismo el, talento, el, el, o sea, traigamos el talento de ellos, pero traigamos al contexto de hoy, yo creo que serían, digamos, artistas callejeros o, digamos, artistas, digamos, de estilos urbanos, pero muy tesos, o sea, con talento muy sí, grande, sí. pero con otra mentalidad, o sea, es, tiene mucho que ver eso, claro.
0: Vale, ok. Bueno, retomando de nuevo, ya hablamos de, de las artes, hablamos de varios tipos de pensamiento que se caracterizaban en este tipo de época, no sé si ustedes quieren mencionar un actor, o un no un actor directamente relacionado con, con la actuación, sino como un exponente, básicamente ahí está el término, eh, que también haya sido importante que haya dado un plus a este tipo de época, que no lo hayamos mencionado.
4: Uy, pues, yo, yo diría a... que Filippo sí. ¿Quién? que creo es? que fue... Filippo Brunelleschi, que fue, creo que... Eh, le abrió paso a la perspectiva eh, en forma de la, de la arquitectura. No sé. Ok,
0: Jampi, <ríe> ya. ¿quizás agregar algo acerca de eso?
2: Yo sí, aquí van a tocar el tema de la arquitectura. Yo me paro de reduro por Da Vinci también, por otros proyectos que había ahí. <ríe> y... Pero quisieras,
0: quisieras eh, o sea, ampliar eh, de algún modo, o formular o replantear algún tipo de pregunta acerca de lo que mencionó Xiomara y el exponente que también
2: trajo aquí? No, es que yo sé que si le pregunto algo a Axiomara me terminó desembalando yo, porque <risa> ¿Desconoces? No, la verdad sí un poquito
0: Vale, continúa
2: y... ¿La arquitectura no, sí. y...? No, sí, era eso, pues si quieren hablar de arquitectura, pues no sé si quieren terminar aquí de concluir un poquito más lo que es la pintura o la escultura y ya después nos metemos en otros temas, nos embarcamos en otro tipo de variantes que habían en estas épocas
0: pues es que, o sea, ella acaba de, de dar a conocer un exponente, pues, que amplía, según lo que nos dice ella, la perspectiva acerca de la, de, de la arquitectura. Y pues, a ti te gusta como tal, entonces sería chévere también conocer tu punto de vista acerca de eso. Y un de exponente decir, que tú también consagras como, como importante en esta época acerca de esto, de este tema.
2: Pues, o sea. Ya más o menos había yo dicho de que el renacimiento lo que hace es como que coger esa antigua costumbre de lo que era si, la época grecorromana, lo que llaman la época clásica, por decirlo así, en pocas. Retoma ese tipo de costumbres para ya plantearlas en un ámbito ya más, entre comillas, actual, como hablando de si estuviéramos en esa época. Entonces, ¿qué pasa? Digamos ya para estas épocas, más que todo en Grecia, si hablamos de arquitectura, eh, estamos hablando de, una, de unas costumbres que tenían los griegos de que, digamos, construir algo de tal forma o hacia cierta posición, digamos, como que representaría una especie de reto ya a los dioses que había en esa época, si me hago entender. Incluso esto se ve muy a menudo en las columnas, las columnas dóricas que incluso para esta época del Renacimiento se reemplazó por el Orden Toscano, que básicamente lo que hacen con estas columnas es que cogen un diseño más liso a comparación de lo que ya se estaba viendo, lo que, lo que venían haciendo los griegos. <coughs> Puede sonar una maricada una huevonada, pero pues estamos hablando de que los griegos tenían su propio tallado para hacer las vainas, como por decirlo, una ofrenda de respeto hacia los dioses que ellos tenían. Entonces, en el, en el renacimiento tuvieron muchos artistas, ahorita no puedo dar nombres porque me embalo más de lo que ya estoy actualmente. <risa> Pero sí mantienen este como tipo de rudimentaria para generar, como por decirlo así, ese tipo de respeto. O sea, yo todavía a estas alturas del programa llevamos como una hora, Marita, yo todavía sigo diciendo que el hombre no se separó de la, de la, de la, de la iglesia. Porque. Más que todos los avances de la arquitectura que hay en esta época, ya iban más dirigidos hacia la iglesia, porque se inventan incluso lo que llamamos como cúpulas. Sí. Carlitos, que incluso ha ido a Europa, él sabe perfectamente también todo este tipo de, de diseños que se ven por allá, en Italia o en Suiza, donde ha ido, y que incluso este tipo de diseños también, lo que es la cúpula, que es como que el gran boom que hubo en esta época, es lo que pasa en la Capilla Sixtina, se aprovechan este tipo de espacios para seguir plasmando más imágenes o plasmando más eh, pinturas en este tipo de, de fachadas o dentro de las cúpulas, que es lo que se ve precisamente en la Capilla Sixtina, que es lo de, de el hombre alcanzando a Dios. <coughs> no sé si Carlitos esté de acuerdo con eso, o si, o no, sí. O tú.
1: No nada en palabras, esto dijo todo lo que es Porque en el, el, el Renacimiento Digamos que hubo también ese, ese Como se lo decía, esa vuelta a lo clásico Pero también como con su estilo propio Y entre esas cosas eh, Estaba como ese estilo arqueado De cúpulas Por ejemplo la Capilla Sixtina O también otras iglesias Que si, o sea también También está un poquito el arte gótico O sea, también, también tenemos en cuenta que fue como o sea, Contraposición de ingenieros en, en cuanto a arquitectura y sí, eh, la, cúpula, la cúpula es, base, es bastante evidente, se ve, digamos, en Roma se ve muy, yo le voy a dar un ejemplo para contrastar, en Roma se, se veía mucho la, la cúpula del Vaticano, o sea, no necesidad ni siquiera ir a Europa, o sea ustedes ven el Vaticano desde, desde de, de transmisiones y se ve súper así, digamos, detallado como en forma de cúpula, como redondo, pero si ustedes no me acuerdo cómo se llama la, la catedral de Milán, pero esa es completamente diferente, ya es súper punteada, súper gótica, entonces es como, como que si hay ese contrapunto de, de, de corrientes, pero sí, no, totalmente la cúpula y el estilo arqueo muy bien, me lo felicito.
2: Claro, no, y es que precisamente eso, lo de la cúpula y los estilos arqueados o el arco de medio punto, realmente son, fueron avances y descubrimientos que fueron precisamente para esa época, porque incluso creería yo, y creo que, incluso bueno, esto ya es este, extender mucho el tema, pero incluso hasta Newton, eh, sí, Newton, eh, llegó a sacar la fórmula, o la fórmula no sino como dar la teoría de por qué este tipo de arcos tampoco generaban como que un tipo de, de qué, de digamos, derrumbamiento, esa es la palabra que estaba buscando, ningún tipo de derrumbamiento, incluso para estas épocas del Renacimiento sé se, se que se descubre el ejemplo, del huevito, de que por ejemplo se, se, se descubre que estas formas de cúpulas realmente son muy rígidas ya que tienen en base lo que es la forma del huevo, si ustedes cogen un huevito y lo el experimento que todo el mundo conoce, el experimento es de culo, que si cogen el, el huevito y lo presionan de arriba hacia abajo nunca se va a romper, entonces este tipo de lógica por decirlo así, porque para esa época era lógica, ya tiempo después se de dio una explicación la empezaron a emplear ya para incluso pl eh, plasmar ese tipo de, de ideas ya incluso en una construcción. Y que básicamente lo que estaba diciendo de que el hombre también aprovecha este tipo de, de diseños arquitectónicos para realmente re hacer referencia a, a un Dios, porque más que todo este tipo de construcciones se ven ejemplificadas o los ejemplares más en estos son las iglesias. Lo que dijo Carlos, todo tipo de arquitectura gótica que se ve es en iglesias. Incluso también eso llegó aquí a Colombia, en el centro uno puede allá parcharse bien suavecito y de todo este tipo de diseños también, el puntiagudo más que todo, el diseño puntiagudo.
0: Bueno, no sé si quieren agregar algo más acerca de la arquitectura. Yo sí, realmente en la arquitectura no, no podría opinar mucho. Conozco algunas como bases o algunos... Algunas construcciones representativas, pero grande. no puedo ampliarme sobre el tema porque realmente me, me termino perdiendo.
2: Un solo con eso,
4: Pues yo diría que sí, que de acuerdo que, que los artistas y eso también se aprovechaban el espacio de las cúpulas, de las iglesias, más que todo, es pues combinando el espacio, la figura, que eso también fue un logro fundamental para el arte de, de en el Renacimiento.
2: Claro, y Pero es que bien, yo creo que, yo creo que, no, y es cierto lo que está diciendo, porque yo creería que estos piros también cogieron mucho reconocimiento. Fue porque, primero, o sea, Marica la superó nacer. O sea, yo hablo aquí ya, aquí libremente, pues de lo que estoy pensando, ya no voy aquí a analizar cosas, mentira. Pero digamos, estos piros lo que hicieron fue, pensaría yo, que se motivaron al resto para levantar una estructura que llamara la atención de todo el mundo o sea, una iglesia, sabían que la gente en esas épocas mantenía esta costumbre de ir a la iglesia, ¿y qué hacían? Marica, ¿dónde estaba la publicidad? ¿Qué suspiros hacían? En las paredes, en los techos, marica, porque allá aprovechan ese espacio para pintar las hueonadas, y, marica, ahí todo el mundo empezó sí, sí. a reconocimiento. conocimiento.
0: Ok, Tienes... bueno, eso tiene mucho sentido. Pues
2: porque qué? pasa, he hecho, marica? ¿Qué pasa, marica? Si usted ve las iglesias, pero, marica, las iglesias reviejas, hueón. ¿Cómo también...? se podría decir que representaban la figura de Dios, entre comillas, huevo, a través de los cristales, yo no sé si usted más o menos se ha dado cuenta. Entonces, sí. creería yo que generar un diseño a mano, lo que era la pintura, en una pared, en un puro o en el techo, realmente dejó de lado todo ese tipo de... organizar un tipo de cristal para darle una figura a alguien, porque incluso eso también se ve en iglesias aquí en Colombia, aquí en Bogotá, en, creo que en la catedral primaria de Bogotá, no sé, no, sé, no hay muchas iglesias aquí en Bogotá. Pero sí se, ve, sí se ve que aún así se mantiene ese tipo de rutina, de costumbre que a través de los cristales trataban de plasmar la idea de, de santos y de distintas personas de la Biblia, personajes bíblicos y, y así.
0: Sí, y que pues si no estoy mal, creo que algo que se puede mencionar ahí también en cuanto a las construcciones y todo esto era el hecho de, de una implicación de la investigación acerca de la luz diáfana, si no estoy mal, que también se implementaban ese tipo de, pues directamente con, con el énfasis de generar otro tipo de contrastes dentro del, de la misma construcción y que da otro tipo de otro, otro sistema de luces. Entonces, no sé si me estoy equivocando ahí, pero creo que también se, se hizo algo acerca de eso, con la luz diáfana.
2: Sí, sí, es cierto.
0: Y bueno, retomando. Eh, no me acuerdo qué otra cosa yo les iba a decir. Ah, Parce, yo tenía algo que decirte hace rato ahorita, que lo habías mencionado, y que quiero quitar esa duda, porque es que no sé si la podemos resolver entre todos o que solamente yo la tenga, pero yo sí, con, o sea, es que lo que mencionaste ahorita acerca de que se utilizaban a la religión como un comodín para ellos también poder postular su, su arte y enriquecer todo ese tipo de construcciones con base en lo que ellos realmente querían expresar. Y pues sí, la manifestación artística. Eh, realmente sí estaba el desapego hacia la religión, porque es que yo, o sea, como lo habíamos dicho, que si sí era una transición y todo esto, pero hasta qué punto podemos llegar a consagrar que realmente eh, denotábamos un hecho ya separado de la religión acerca de eso, si ¿Sí era una transición o podríamos hablar de una separación esporádica.
2: A ver, ¿qué sí, tiene sí. esta vez? ¿eh?
1: Yo me sigo manteniendo con la postura de la transición porque se lo puedo poner así vea Ahorita no me acuerdo muy bien de los años de estos manes pues, siguientes, creo que sería siglo 1600, 1700, la verdad es que no me acuerdo muy bien pero, a ver, en, por ejemplo en España eh, pintores como Velázquez o como Goya, son claros ejemplos de que del completo desapego en su obra porque por, por ejemplo Goya, Goya que tiene un estilo tan particular tan oscuro o sea, tan... <risa> escribí pasta, ¿no? Sí, sí, Y el man vino un poquito después de, de todas estas cosas, ya este desapego completo y ya plasmó como tal su idea artística completamente separado. Ya también, digamos, les doy, doy un ejemplo que conozco, era alemán, de, cre, 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 el bosco creo que se le llamaban al... al era holandés, perdón, el, el pintor. Y man pintó un tríptico que era sobre, sobre el, el infierno, el cielo y el mundo terrenal se llama El rindas de las delicias se llama si sí, de pronto lo conocen o para que lo busquen que si bien tiene una una esencia religiosa o sea se ve es súper súper explícito o sea y usted en ese cuadro se lo se lo juro pues usted puede ver orgías usted puede ver digamos voy a hacer un poquito más grosero usted puede ver penetraciones y se puede ver un montón de cosas super locas y tiene su cosa religiosa pero ya se nota que no es como el típico el típico Rafael Miguel Ángel que era un religioso pasivo o sea pasivo, ya eso fue un desapego más más radical o sea, por
3: eso yo Ok. Me acuerdo, pues.
0: es que o sea el hecho de también pues espera, espera, espera
2: que ya tampoco ha opinado, si Omar tampoco ha dicho si realmente fue una transición o no, no te aceleres. <risa>
3: Dale,
4: continúa, no, te <risa> no, pues es que yo también tengo como que la pregunta, Nicolás, porque sí se toma como bastante la, la religión en ese no pensamiento, porque todo era como religión, pero también como decía Carlos, que otra forma de ver esa religión como algo más adentrado a la realidad como mostrarlo, no sé, desnudamente, de cómo era en esos antepasados y así, no sé.
3: Yo, es que
2: yo, lo que usted dijo, yo lo
0: veo como oportunismo, ñero.
2: ¿no? Uy, ¿sabe qué? Uy. <risa> yo creo no, que o sea, no, no, no y es, no es que el cierto, término exacto para el es, cierto, comodín, es pero, pero es, es que esa es la, eso era incluso lo que yo iba a decir, Maricasa, yo también, porque creo que es una transición, weón, porque. Yo diría más que la iglesia se aprovechó de estas de esta época, marica. Y claro, marica, la iglesia hoy en día está cagada de la risa porque tienen seras edificaciones y que hicieron tiempo después. Ya dejaron que la gente hiciera lo que sería la gana y es cuando llega Goya y todo este tipo de males que ya empiezan a plasmar el arte, pero de lado contrario, lo que ya llama Carritos, que es realmente muy creepy.
0: Ok.
2: Eso es lo que yo lo interpretaría, marica. O sea, ya la iglesia ya tiene sus esculturas, tiene sus edificaciones, tiene sus pinturas... Durante ese tiempo, marica, la iglesia no podía decir nada porque ellos estaban viviendo de lo más chimba, ¿sí? Aquí no estoy disparándole a la iglesia lo maldita sea, pero pues es como yo lo pensaría.
0: No, sí, claro. Obviamente la iglesia tenía un poder totalmente distinto al que, ten, al que tiene ahora, mm. aunque aún tiene una posición importante. Pero aún así, el hecho de que yo me refiera directamente al oportunismo, no lo digo pues en un mal sentido, pero sí pues es una base como tal, o el comodín al que yo me refería, para ellos tratar de dar a conocer su, su arte la forma en que ellos podían manifestarse, expresarse. Entonces, sí. yo creo que eso sería como realmente el término apropiado. No sé si sería algo despectivo hacia directamente a la comunidad artística.
2: Pues usted se un pero bueno.
0: <risa> no sé si quieran agregar algo, compañeros. No.
1: Pues con... no. ¿Qué, qué, perdón? Pues con yo
2: como prefiero no da mi comentario. <risas> no, no es odio, sino que, pues, de todas formas, pues, sí es como una especie de medio de explicación que le podría, pues, dar a lo que quería que eran, pues, estas cosas. Porque, pues, Marica, o sea, ahorita Carlitos dijo que lo que, por lo menos, lo que era Da Vinci y Miguel Ángel, todos sus pedidos eran por encargos, Marica. Y la mayoría de pinturas que hizo, por lo menos, Miguel Ángel, para bandera, al Vaticano, entonces, a, o sea, partiendo de esa base, es donde yo digo, pues la iglesia caga la risa, porque ellos están allá en lo más chimba, les están pintando, le están arreglando, están modernizándose, por decir así, obviamente les van a dar como ese tipo de libertad ya a la gente, marica, porque pues ya, incluso dentro de la arquitectura, marica, la, se sabe que dentro de las mismas es dentro de los mismos diseños que hay dentro del Vaticano, marica, incrustaciones de oro y toda esa vaina, entonces, y pilla? ok pero
0: bueno, no es
2: pues odio no sé, odio, a la iglesia, eso, pero... odio a la iglesia no es odio
0: no es odio, solo la aborrezco.
2: pero no es odio pero no es odio <risa> no,
0: pero no es odio, Ñero, no, es un término muy, muy falaz para mí <risa> no sé muchachos, yo no sé pues es que eso sí genera muchísimas dudas diría yo, incertidumbre sobre todo porque esa época también podría llamarse como bueno, en cuanto a, al terreno cultural, es como sí el arte de vivir, porque la única forma que ellos tenían para darse a conocer y todo esto era ese comodín, la iglesia, y si ellos no pertenecían a eso y no, y no se enfocaban en eso para poder dar a conocer sus creaciones de qué forma se podría realizar, o ustedes creen que digamos en esa época pues con esta evolución del pensamiento y todo, se pudo haber implementado otro tipo, digamos, de institución a institución que perteneciese directamente al arte, no a ningún tipo de, yo qué sé, eh, base religiosa, lo que sea, o del poder directamente, no de, no de la religión como tal.
1: Uy, no, yo sí la verdad, sí lo veía súper jodido. Eso sí lo veo súper jodido, la verdad, pensar en que no hubiera una institución aparte, porque la, como tal las instituciones de educación y conocimiento se desligaron y pudieron ser independientes hasta mucho después, ya también quitando la dependencia económica que se tenía de la iglesia. Porque para, ya que para que Jean Paul aumente su desprecio, no odio un poquito más, <risa> le daré un datico, digamos que Miguel Ángel, el papa Julio II, que fue el que le mandó a pintar la capilla Sixtina, el, el juicio final, y toda, el, toda la bóveda. El man fue re renegrero con Miguel Ángel, o sea, le exigía en poco tiempo los resultados porque pues era, 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 era un era para él, o sea, era para, era la tumba del, del papa. Y el man fue re, rachepé con el pobre Miguel Ángel, o sea, le exigió el resto. Es,
2: que es... es que la iglesia, marica.
1: Con ese poder, marica, aquí no se siente autoritario, weón. No, Baila, no. o sea.
2: Y, es que
0: es y estamos
2: hablando de una época donde aún así, no sé si estoy mal todavía pero creía que estamos hablando de una época donde hasta la iglesia tenía que los mismísimos reyes
0: obvio, sí, claro que sí. sí
1: obvio, además ahí no habían reyes ahí había y el... estaban, digamos esta... estaban de los neichis que estaban ah, a... una familia de ricos, no reyes pero sí como una familia de, de ricos entonces sí Fuimos no que sí, ejemplos, o sea
0: no. El, el hecho solamente de imaginar que todos estos grandes exponentes que conocemos ahora hubiesen conocido su reputación por, por otra alternativa que les había, haya brindado la vida sería más complicado, realmente tendrían que eh, acomodarse la situación y creo que es lo que normalmente hacen los artistas, los pensadores ellos tienen, ellos tienen que tener como una limitación en cuanto a su sociedad lo que los rodea, su contexto y también adaptarse entonces es esa misma evolución del pensamiento con base en adaptarse. Ellos no pueden generar cualquier tipo de libertad hasta cierto punto. Ellos tienen que tener un criterio y también deben tener esa limitación porque tienen gente pues, en un cargo pues, con más poder, con una potestad mayor eh, de asumir otros roles y que les puede terminar como que declinando ese tipo de expresiones que ellos manejaban. Entonces es una situación bastante complicada. Pero no sí, vamos. yo creo que la, para conclusión, de directamente lo que mencionábamos del desapego y todo eso, sí, yo creo que podríamos dejarlo en varias dudas incertidumbre, caos, ah, demencia eh, odio hacia la religión por parte de Jean Paul <risas> y, y por último eh, sí, dejarlo en una época transitoria y esporádica en cuanto a esa evolución
2: no, y es, que, este, y es que usted está, usted está, primero que todo, usted está diciendo que fue una revolución, digamos, en el pensamiento. Bueno, sí. no sé si esté así, si fue revolución. Bueno, el caso fue como que un revolución. cambio de pensamiento. Exacto, eso. Y, a de esto, no olvidemos que para esta época teníamos al mismísimo Nicolás de Maquiavelo.
0: Uy, maricas, es verdad, niero. Marica, no hemos ya. hablado de obras literarias, ñero, qué putas con nosotros.
2: Aquí están hablando de arte, no, no, qué que es arte.
0: Venga, salgámonos ya de esto. Otras del esquero. Esta mierda, Niero, no. Vez vez está, dañero, dañero. no. Esto me parece ya, una hijo de puta falta de respeto, Marica, y yo, no se me ocurrió, huevón. Marica, ahora, ahora sí vamos a despilfarrarnos en. Bueno, el príncipe. bote, te loñero de una. <risa>
2: Creo que Ferranito sabe más de ese tema, la verdad. Y...
0: Cuéntanos, parce, esta crítica, ¿qué hace, weón? ¿Qué implica esto, weón? Porque hay gente que tergiversa el concepto del príncipe, ¿no? Lo que forja como tal, la idea central.
1: Bueno, es que el, el príncipe, ¿ves? ese libro es... Primero es un libro que también a día de hoy yo creo que depende mucho de, de la persona de leerlo, porque yo intenté leerlo la primera vez, pero yo tan harta esa vaina que lo tiene.
3: <risa> la
1: o sea, vaina tan harta porque, o sea, es un libro político, pero, o sea, haga de cuenta, si usted le dicen, voy a dar un ejemplo, si usted le empiezan a decir como no, que en 1985 el Palacio de Justicia y la toma de paz aquí en Bogotá influyó para tal o cual. Y si usted no sabe de eso, o sea, ya, ya se perdió la historia de Colombia. Entonces, entonces,
3: <risa> ya, el, chao, papi.
1: Y, y el príncipe sí, sí, sí. es el triple de peor, hermano. O sea, el príncipe ya le empieza a hablar como no, que las guerras que habían entre los duques de Florencia y el duque de se uno como que, hombre, yo no tengo ni... Pinche idea de que eran provincias y yo no sé qué, o sea, se pierde el resto, pero es una, como mi crítica al libro, ¿no? Como que uno es muy inculto para. <ríe> muy poco europeo para eso. Muy poco europeo, <ríe> se ve un comentario,
0: ¿no? Se ve un comentario. ¿Tú quisieras agregar algo acerca de, del príncipe de Xiomara
4: o Yampi?
2: No, parece, estoy de acuerdo con que eso es muy harto, bueno. No, <ríe> no
4: hombre, es, que... es como la reforma tributaria. ¿Quién se va a leer todo eso? Si ¿Sí, no.
3: <ríe> <ríe> ¿Qué
2: Estás no, el, el único europeo que quiere el único europeo que hablar de, del príncipe, ya serio. No, yo, pero
0: es que, marica, pues no sé es que en, en cuanto al ámbito político y todo eso normalmente que tienden a coger ese tipo de, de, de obras, perdón así súper antiguas o que tienen algún tipo de reconocimiento o controversia y sí, las Fergiversanero terminan construyendo una idea totalmente distinta de lo que realmente es de que el fin justifica los medios lo, ¿cómo es que es? El el, fin justifica los medios. el fin justifica los medios, sí señor Sí,
2: pero... Una idea muy maquiavélica.
0: ¡Ay, ese comentario! ¡Uy, reimpuesto, ñero! ¡Qué verga! Bueno, cuéntenos ustedes qué exponentes consideran que son importantes en las obras literarias, así de del renacentismo.
2: Gabriel García Márquez.
0: Exponentes así, no, no tal como ahora, sino.
2: Oh.
1: Ay, no, está en serio, hermano.
3: Ay, ¿cuál el
2: chiste, de... uh, ya no me <risa> sale sí, igual si lo
0: ¿Cuál era el chisteñero? A ver, cuéntelo así de pronto me reí.
2: Que un exponente super, super guau de renacimiento era Gabriel García Márquez.
0: Ay, Dios santo Jesús. Uh, bueno, continuamos. Ayúdame ahí parce ¿Qué obras tú consideras importantes o exponentes?
2: No, sí, marica, no. Yo, no, marica, yo sí quiero hablar de, de, de literatura, marica, porque es que yo para leer, huevón, yo para leer tengo que, no sé, yo me aburro mucho leyendo dependiendo si, por ejemplo, si, si hablamos del príncipe, europeo cacorro de aquí a Colombia. Pero digamos, yo iría yo iría un poquito más sobre la poesía.
1: Uy, pero es entonces... que pero bueno, hablemos
2: de, de, de estas maricas. Yo ahorita, a, a, actualmente, en este, en este momento no estoy abierto a hablar de, de libros de toda esta de esta época, porque sí, sí es harto Lo que dice Carlos es muy cierto, para meterse en este tipo de libros, o sea, para mí, sí hay que conocer muchísimo, muchísimo profundo las culturas o los gángsters que habían en esta época en Italia, pues para ver qué maricas habían y toda esta vuelta, así Pío? Ok.
1: Pero si ustedes no quieren ni ir a leer El Príncipe, pues uno que es un poquito más fácil y que es otro uf, de esta época, que es de las que uno va en el centro así con el peso, es la utopía también.
2: <risa> ah, sí, sí, Creo que hasta sí, el sí, libro no bueno. lo hicieron leer. <risa> ¿En dónde ñero? Creo que. Yo no me acuerdo. pues marica, si ese libro no lo hicieron leer, weón. Bueno, en el caso. Pero, o sea, sí. hablando de, o sea, hablando de libros, o sea, voy a, voy a hacer aquí el papel de, de, de chico único y detergente. La divina comedia. No. no, ñero. Ay, marica. Vamos a ver lo de sonido, hermanito. Muy no, underground.
0: Marica,
3: usted... que... ¿Cómo? Muy underground.
1: Su... Nadie conoce ese libro. Nadie ah, lo conoce, güey. Sí. Pues. Marica, aquí, la primera vez que escucho eso, la de Dina aquí,
2: es la de aquí, quién es, weón. Aquí en el programa tenemos un piro que se la pasa diciendo es underground. <risa> <risa> es que es caleto.
0: Es caleto, es reoculto oculto, eso sea, no se puede mostrar a nadie, manito.
2: <risa> pero no, sí, perdón por decepcionarlos, pero yo hablaría desde la divina comedia, realmente.
0: No, pero, parce, también podríamos mencionar exponentes tesos como, yo que sé, eh, William Shakespeare, ¿no?
2: Pero Shakespeare Hoy es aquí. después, ¿no? O si es de ahí, no,
0: también
1: pertenece. No, pero... Sí, pertenece a los finales, o sea, hace parte en palabras.
2: Ah, bueno, entonces así, sí. Apenas Pero para sí, la... me parece pues que sí también es,
0: es como recargar eso. Y que yo creo que todo este tipo de creaciones, si sí, es pase con base en, en un contexto social, en una cultura como tal, en todas esas limitaciones que implica el hecho de crear un libro, porque pues es bastante complejo. Ah. Entonces, no sé, o sea, también, Marica, es que... Eh, está hasta la... Creo que Don Quijote también es de eso, de, de ese momento. Sí, 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 sí. Maricas, que hay muchos exponentes que uno puede dialogar, pero no sé, o sea, no sé si tienen uno específico en el que ustedes quisieran como entrar en controversia.
2: Uno en común, si quieren A ver.
0: Exacto. Bueno,
2: pero ya uno. <risa>
0: Que Ay, se todo. Parce, ese que, Marica, el que nos hizo leer Hilda, huevón. Ese, en La Iliada. También. Ese hijo de puta ah. también. <ríe> la Iliada, añero.
1: La Iliada, Me mi patata,
0: ¿pa? No, pero el no. asadillo de Tormes es de esa época, ¿cierto?
2: No, no espera, aquí respondiendo, respondiendo a este men, sí nos hicieron leer la, la puta la Iliada, huevón.
0: ¿En serio? Sí. sí. Qué chingo hay que jarte? Pero también, en la, a mí me suena que el asadillo de Tormes es de esa época, ñero.
1: Ah, no, sí, es que vean, esta época entre el Edad Media y el Renacimiento tiene muchas obras en el anonimato. O sea, no querían ser famosos, tenían eh, esos típicos del sí, Cantar sí, sí. de Dios, de sí, las ayudas de Tormes. Uy, eh, ahorita no, no me acuerdo, es que son muchos de esos, libros como cortos anónimos, sí.
0: Bueno, ok. También yo creo que un exponente importante. A ver, si, yo creo que pues a ustedes conocen a Erasmo, ¿no? Sí, oye.
1: ¿De Rotterdam? Claro, el holandés. El Plasmo
2: sí. de Rotterdam, sí, sí. Ok. Eh, ese
0: también es un exponente teso. Eh, ¿Qué otro podría ser así como interesante?
1: Hay uno también que, de hecho, no es muy al lado, que de hecho yo lo conocí, fue Buscando sobre la Peste Negra, que es bastante interesante, por eso se llama Giovanni Boccaccio. Creo que Giovanni, no, bueno, Boccaccio. Es uh -huh. casi contemporáneo a Dante, de 1300 Y esto. Y él mantiene un libro llamado El de Camerón. O sea, otro libro así súper jodido, como el de, la, de la comedia. Pero el libro tiene algo muy interesante, es que tiene. Es un recuperatorio de hartos cuentos y uno de los cuentos habla sobre. Como un relato sobre la, sobre la peste negra. O sea, es como una. Como que relata lo que sucedió por esos años de la peste, que eso fue en 1350. O sea, eso. Ese es otro. Pues muy poco. Yo creo que de pronto no lo han escuchado, Boccaccio.
2: No me suena, a mí no. Boccaccio sí lo había escuchado, pero no he leído nada de él, la verdad.
1: No, y ese jodido de leer también. Como toda esa gente me jodía de leer.
0: No, pero es interesante porque también yo creo que el público que nos escucha de pronto le llama la atención de las obras que también hemos mencionado y todo esto, pues, cool porque como que no va enriqueciendo, ¿no? Termina adquiriendo un bagaje intelectual un poquito más amplio
2: y claro. un criterio, sobre todo. No tienen delirios de europeo como usted,
3: sí.
0: <risa> papi, Nicolás, papi, Nicolás. <risa> ah, sí. Qué parche. Pero bueno, sí. Eh, no sé qué más podríamos agregar acerca de esto. O está sea, bastante interesante la conversación pues, acerca de, lo, de las obras literarias, pero creo que... Yo no pues, sé si,
2: y, ¿no? si han escuchado algo acerca de la novela Morisca o algo así. No, no yo no. No, no. no.
0: Más.
2: De ah, que... bueno, entonces no hablemos de eso. ¿Y salió
0: eso ¿Ya respuestas, manito? No, <risa> desarrolle, desarrolle. La idea. Cuéntanos. No, ¿de no, qué la raza,
2: raza? no, la gracia es que pues todo el mundo... Es que, o sea, realmente hablar de este tipo de vainas y como dice Carlos. Aquí es muy harto porque lo que digo, o sea, sí hay que meterse mucho en el, en el papel de estas vueltas. Pero bueno, ya para si vamos a hablar de este tema de, de literatura ya un poco más general. Creería que podríamos partir de Don Quijote de la Mancha. Mm,
0: ¿Pero con énfasis en qué?
2: ¿Cómo así que con énfasis de que Pues estamos hablando de... No, de... o sea, sí, o sea, está,
0: va, pues vamos a realizar, pues un diálogo acerca del libro, pero ¿alguna parte en, particu en particular?
2: Pues es que de todas formas todo el libro ya es como que entretenido, hablándolo así en simples palabras. Porque creo que pero... esto es de esta maricada de... O no sé si estoy aquí confundiendo términos.
3: Mm.
0: No sabría responder eso.
1: Ahí está, ¿no? no sé si ¿no? algunos. Ahora no me acuerdo técnico de eso.
0: Pero bueno, entonces a ti qué te pareció Chévere. <risa> me gustó porque sí, Xiomara. Sí, cuéntanos a ti qué te pareció, Don Quijote. ¿Es sexy el chico?
4: <risa> Extenso, eh, largo. <risa>
0: Bueno, pero cuéntenos alguno, por favor, mencione
4: algo. <risa> porque, pues, de Dante, la Divina Comedia, eso sí me lo sé. <risa> de,
2: pues, pues sí, hablemos. pues entonces hablemos, hablemos de Dante y la Divina Comedia. porque... La, pues,
4: la más underground. <risa> la más
2: la caleta.
0: Hágale, hágale, hágale. Cuéntanos a ver, tú qué piensas acerca de esta obra magistral. ¿Yo? Sí, tú. <risa>
4: No, que que todo es muy loco, porque como al enterarse de que todo fue un sueño, de cómo él perseguía, ay, no acuerdo el nombre, a su amada, eh, pasar por distintos, eh, no sé, círculos del infierno y encontrarse ciertas personas arrepentidas o personas que uno no esperaba encontrarse ahí. Es que no me recuerdo los nombres, pero sí, como papas y todo eso, y grandes poetas también. Sí, y que ya al final tanto Al Dios Supremo Que todos creen que, que existe Al Dios Supremo, ahí se despierta Y ahí uno queda con un vacío gigante Porque tanta emoción Ahí metiéndole en todo el pedazo del libro Y al final como que Fue pues madre, ¿qué pasó? Se despertó Preciso en el, en el momento que uno Quería saber qué que pasaba ahí
0: Ok, ¿tienes alguna crítica hacia él?
1: Que
2: estuvo chévere
3: no. <risa>
0: Eh, no, algo que de pronto te haya disgustado. Di, di, dis... Marica, estoy hablando disgustado. como la
4: <risa> Algo que no te haya
0: agradado del todo.
4: Pues el final, el final que lo deja uno como abierto ahí.
2: Puros finales de Netflix, a lo bien. <risa> Se pilló con
0: los comentarios que están <risa> Ay, no. ¿Y Carlos, tú qué piensas, weón?
2: Que estuvo
1: no, chévere. Pues, o sea, ahora sí es perfecto porque yo conozco gente muy, muy poca que lee la divina comedia, o sea, conozco gente que coge el libro y a lo mierda y me lo devuelve. <risa> <risa> o sea, no, es
0: que superfacto. sí, parce, eso es, ¿Es eso, pues, todo es para un público en específico, Ñero, cada uno tiene como su, ¿cómo es que se llama esa vuelta, Ñero? Cada uno sí, sí. tiene su nicho, claro, son nichos sí. distintos.
4: Y es que más que todos los libros de la antigüedad que son súper difíciles de leer y también es como un poco eh, agobiante.
3: ¿Como Porque hay
4: ciertos términos que uno no, no conoce, no sé, como el escritor de... Homero, <risas> Leguidad, eh, todo eso. <risas> Dante también, Dante también es complicado, complicadísimo de leer. Para decirte que yo solo leí como hasta, no sé, 20 hojas. <risas> Y lo que es es por, porque nos han dado que hace eso y ya.
0: Ok, pero entonces ahí también vemos el poder de la creación en cuanto a un, a un exponente, un autor. O sea, tenemos también que pensar, tratar de ponernos en los zapatos de la persona, de dicho sujeto, para ver eh, hasta qué punto llega esa creación, ¿no? Esa limitación en su conocimiento, porque para generar ese tipo de, de ideas, tener ese tipo de imaginación, de creatividad, en lo textual, o sea, me parece muy cerdo. ¿Ustedes creen que ellos tienen algún tipo de, yo no sé, o sea, no sé si, pues que suena muy cerdo, pero bueno, lo vamos a votar Nier, para dar tema acá. Eh, ¿Ustedes creen que alguno, alguna autora así, exponente chimba, pudo llegar a, a repercutir en algún tipo de enfermedad mental?
3: Uf, mi
4: madre. Yo digo que sí. Porque son obras heavies. Pues si ¿sí podemos
0: decir que la homosexualidad es una enfermedad mental.
1: No, aunque eso es un poquito de fecita, pero.
0: Uy, marica, ¿dónde se metió, Ñero? ¡No! Ñero, no, ¿no? ¿Qué hizo, marito? ¡No! ¡Qué homofóbico, coñero no! Toca no. silenciarle, no no, ¿no? no, relájelo, relájese No, parce, es que créeme, aquí que la sociedad ahorita. Aquí como, metemos un
2: te te anuncio. Una? Aquí metemos un anuncio. No,
0: parce, es que créeme, nosotros hemos. Bueno. Normalmente tenemos polémicas por todo, pero la otra es, no sé si salió en un podcast que estábamos hablando, creo que fue en el de cine, ¿cierto, Ñero? Que nos dijimos pasa? que... el de etnia, ¿te acuerdas que te habías dicho etnia? algo así. No, Ñero, pero es que usted había discriminado a, a, a los afroamericanos, Ñero. Usted dijo, no, es un puerco negro, weón. No, pero bueno, lo vamos a dejar bien claro que Carlos no es un boico el respeto.
1: no, respeto no, expresa. Que no me dejan, no me dejan desarrollar. A ver. A ver, hablémoslo de manera afectiva. Uh -huh. Sí, hoy en día ese, ese tema es tan delicado, o sea, en ese tiempo hablar del tema de la homosexualidad, imagínese si hablar de.
4: Pero es Perdón. que digamos que la homosexualidad viene desde hace mucho, cuando no, los no, griegos no. empezaron a, a conocer.
3: Obvio, el
1: lo que no viene es la aceptación, eso es lo que no viene. Sí,
0: podríamos sí. hablar, si hablamos de homosexualidad, uy, yo no creí que vamos a tocar este tema, pero si hablamos <risa> de homosexualidad y todo esto, podríamos hablar de Foucault, ¿no?
2: O hablamos de ti si quieres.
3: <risa> ¡Coma, mierda!
0: <risa> pues, padre, pero no, sí si lo de Foucault estaría chévere también para tratar en un podcast, pues, bueno, no lo había pensado. Tal vez nos metamos en un ámbito... Sí, de identidad, de género y toda esta vuelta en algún podcast, tal vez tal vez tenía género de voz polémica pero bueno, ya creo que Car Carlos no sé si quieras agregar algo más era más no, por la pues, broma, no, no por discriminar No,
1: disculpo si puede ser molesto de comentario, pero pues también lo digo porque de los que hablamos ahorita Miguel Ángel y Leonardo eran homosexuales Entonces, uh -huh.
0: No, y pues que directamente eso no implica que sean menos personas, obviamente pues parcelarte de ellos es
2: Quién está diciendo oh, eso? Es que usted también se mete por. Es
4: para dejar en claro para que no llegue polémica.
0: Sí, parce. <ríe> <que el ríe> <llampón es ríe> ya mi marica, es recisañero, parce. No, obviamente estamos diciendo, es que marica, normalmente la religión, no, la religión sí me importa un culo, <ríe> pero normalmente la religión sí tiene ese estándar de que realmente menosprecia a las personas que, pues, simplemente Bastante. les gusta alguien de su mismo sexo o algo así. Entonces, realmente eso no tiene ningún tipo de repercusión mental. O yo no considero que sea así parece personas no, no, no. muy pilas. Foucault me parece un cerdo, weón. Ese piro es muy áspero. Y pues él era. Ya saben, te gustaba el micro. Mucho. Y. Bueno. No, nada, es básicamente eso. Entonces, pues realmente. Eh, no sé qué más agregar acá. Simplemente
2: pues yo, de... yo, yo iba a hacer un comentario acerca de eso, pero creería que. No, mejor, no me quiero meter más en problemas. No me entras. No,
3: no sé algo, si. A
2: no sé. No sé. <risa> Gracias No sé si de, si de todas formas Por ejemplo, yo no, yo no caía en cuenta Bueno, sí sabía, pero no me acordaba Que digamos Miguel Ángel era homosexual Pero es que También sabe qué pasa, marica O sea, hoy en día Incluso también sé que los homosexuales son como que unas personas Que Aman mucho Como que arreglarse, vestirse bien Si me hago entender, entonces creería que este tipo De pensamiento No es bueno este también pudo haber afectado, digamos, su manera de las cosas, ya como sus tallados o sus pinturas, ya.
3: Uy, parte lo un, pensado. Poquito,
2: un poquito de esto. Porque es que hay una vaina que se llama... Ah, no me acuerdo. Bueno, es como una especie de... Sí, pues en pocas palabras lo que quiero llegar es eso, de que digamos como que las personas homosexuales, o sea, en este caso ahora estoy hablando desde Miguel Ángel. Eh, puede que su forma de ser sea arreglarse, sea esbelto y toda la cosa, eso también pudo haber afectado o pudo haberlo impulsado a que él también mantuviera ese tipo de costumbre que él tenía para expresar sus, sus vainas.
0: Claro, por medio de la técnica y ese tipo de perfeccionamiento hacia el mismo arte. Esa... O sea, era, era otro tipo de amor, güey. Claro, y creería yo, agra...
2: que, creería yo que incluso ese amor propio que él se tenía también pudo haber sido una influencia para que pudiera ver lo que hizo ahorita, haber tallado o grabado sus obras.
0: Esa técnica de detalle también puede implicar en eso, sí, es, tienes razón. Mira que no lo había pensado así, pero realmente sí lo puede ser así, sí puede ser. ¿Ustedes, ustedes, ¿qué piensan, chicos?
2: Y chicas. <risa> ya,
0: bueno. quiere ver cómo rompe?
1: Precisamente, por eso fue que lo dije, ¿no? Que quede claro. fue. Porque sí, claro. influyó mucho en su estilo, evidentemente, es básicamente eso.
0: No, sí, eso sí es bastante importante. Y yo, por ejemplo, no lo había tomado en cuenta. Es algo que por lo menos sí aprendí, porque no sabía acerca de ello. Y bueno, no sé si quieran agregar algo más. ¿Les pareció cool el podcast? Sí, bastante, Estuvo bastante
1: interesante, súper
4: divertido, dinámico. Todo. Gracias por todo. Sí,
0: es Gracias. No, saben que están totalmente invitados cuando quieran, del tema que quieran. Solamente pues nos, nos escriben. No sé si, Xiomara, eh, si al fin, si quieres participar en el, en el que te había mencionado, de Si Se Quiere el Amor.
4: Pero ¿cuándo? ¿cuándo sería la grabación? Porque eso sí no, la verdad, es ni idea. Ni había
0: pues yo te envié el cronograma. Eh, y no sé, eh, Jampi, no sé, bro, si tú le dijiste también a, a Carlos, bro.
2: De Carlos, yo quería llamar la atención lo del Renacimiento y que vuelvo
0: ¿Creación? ¿Fue la de creación del universo? Creación
2: del universo. Ay,
0: no, me acuerdo ahorita. no pues si algo ahorita te pasamos el cronograma, bro, y lo revisas, lo que te guste o si quieres implementar un nuevo tema. Eres libre de ello. ¿Sería eso.
4: Sería eutanasia
3: <risa> sí, Eso, sí,
0: te, si te gusta de una. ¿Te agrada ese tema? Sí. Dale una si quieres lo cambiamos por el de si sí, sé que el amor y eso lo hacemos aparte y te metemos en eso
4: sí dale sí sí porque es así sí, me corchan porque no sé nada acerca de
2: es que aquí el man eh, perdón perdón el caballero eh, Nicolás dijo que ah es que, es que va a ser buena idea hacer algo sobre el amor porque vamos a traer a una invitada y como es mujer pues ella nos puede dar su opinión
0: <risa> qué piró tan despectivo <risa> Marica, me bajo en un escabafón, re repácila, Ñero. Menos mal yo tengo visajes con, femi con feministas. Uy, casi cago en el término, Ñero, ¿no? Ñero, te a dar este podcast rapidito, manito. Bueno, los que se van, ¿no?
2: <risa> y aquí, yo había dicho que también le llamaba la atención lo de creación del universo, pero creo que ese tema sí, justo pues, todavía faltado para eso. Entonces, pero es, a, a, a Carlos que...
0: le gusta ese, ¿cierto? Sí.
2: Creación del universo.
0: Dale, perfecto. Entonces, si quieres... Eh, estar en ese, nos avisas, y montamos la vuelta ahí. Y pues yo te estaría avisando, si sí, humana para, para cuadrar el de eutanasia, ¿vale?
2: Que básicamente sería el sí... Ah, no, mentiras, no. No, no dije nada.
4: O pues si quieren tener mi opinión sobre enamorada. <risa> en ese... Si también
0: quieres, pues estaría cool, porque pues ahora, solamente hombres aquí, pues está algo extraño. Entonces, pues sí, sí también dale, está pero, chévere pues, la percepción que... acerca de...
2: Si quieres, dice... ser, si, si quieres ser miembro oficial del programa, incluso por mí no hay problema, porque es que ir a hablar con Nicolás todos los días, es un fastidio. <risa>
0: <risa> 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 ¡Qué mal parido! <risa> bueno, pero, pero sí, ahí queda abiertas las posibilidades, chicos, lo que quieran lo que quieran mencionar. Realmente esperamos que les haya gustado. Disculpen si de pronto en algún momento se sintieron incómodos o aludidos por algún tema. Eh, nada, agradecerles en serio realmente nos gustó mucho compartir con ustedes este tipo de pensamientos, aquí ninguno también cabe recalcar para el público externo que ninguno tiene ningún, ningún tipo de, de verdad absoluta, solamente damos nuestra opinión acerca de lo, de lo que sabemos ahí algunos saben un poco más, otros saben un poco menos, pero pues básicamente es eso, dialogar, conversar y divertirse un rato, esperamos les haya gustado demasiado el podcast y yo creo que nos veremos en una próxima ocasión si nos da la vida no sé si quieren agregar algo más muchachos, Jean Paul
2: Hagan publicidad si quieren. Aquí el joven le gusta hacer publicidad de lo que le gusta hacer.
0: El piro es reinfluencer.
2: Ahora ya hoy nos dejó en claro que tiene delirios de europeo por europeo.
0: <risa> qué asco. Bueno, continuamos. ¿Quieren mencionar alguna vuelta que estén haciendo, algún proyecto?
2: Si quieren, este espacio lo queremos aprovechar para que nos cuenten de ustedes, a qué se dedican, a hacer.
0: Sí, esto es más libre. Si sí, de pronto, no sé, yo que sé, están trabajando en algo que les gustaría dar a conocer a un público, nosotros también podemos ayudar en eso. Algún tipo de influencia tendremos. Entonces, lo que quieran está abierta a la invitación.
1: La Listo, otra.
4: muchas gracias. Gracias a ustedes por dejarnos participar, por dar nuestro punto de vista. Eh, recordar a los que están oyendo esto que, que estos son solo nuestros pensamientos, que no nuestro... es como decía Nicolás es una verdad absoluta existen eh, oh, muchos no. puntos de vista que, que no se ofendan que esto es solo para pasar el rato para dar a conocer a las personas pues como decía diferentes puntos de vista y, y ya y en pero en, en, bueno, en pucha no salga <risa>
0: siempre nos pasa no te
4: preocupes
0: <risa> es muy contagioso ¿Eh? lo que tengo creo <risa>
4: Un poco, sí, un poco. Qué bueno, hay que Qué gracias, en serio.
1: Sí, igualmente, muchas gracias. Todo, todo muy bien. disfrutó bastante todo. Y, y todo es con, con, obviamente, con buenas intenciones. No manipete nada. Por favor. Todos sano todos sano acá. Y pues, qué gracias. Eh. Siempre que se pueda hablar de esos temas de interés general, siempre... Que...
0: sí como les de, como les decíamos pues ya están cordialmente invitados a los podcasts que quieran participar eh, se vienen pues también como dicen los como es que dice bueno, ya se me puede estar los chistes se vienen grandes cosas <risa> <risa> se vienen grandes cosas pero no si vamos a hablar de demasiadas vainas y van a venir varios varios invitados sí, claro aquí yo hago
2: aquí yo un paréntesis curioso de datos curiosos sobre Carlitos y es que pues él es una persona que le gusta gustaba mucho esa historia y pues no sé de pronto digamos qué tema para desprender pues para que él esté digamos un poco más activo si él quiere aquí con nosotros uh -huh. o el que quiera aportar que le gustaría que estas vueltas por ejemplo nosotros estamos, estuvimos eh, un capítulo que subimos, no sé si ya se publicó o algo, que nuestro editor no hace ni mierda, ni siquiera está hoy presente. ¿Cómo este, es que es el editor?
0: ¿Cómo es que se llama ese piró?
2: Ese ahumada que no es un culo marica.
0: Ese maricañero. Y
2: no que hicimos el último programa que fue sobre el cine. Y tocamos un tema muy, por así, delicado que es sobre el cine nazi. Entonces no sé si esto también le ah, puede sí. hablar acerca de esto acontecimientos que sucedieron ya así profundizar realmente porque creía que lo básico es que la gente sabe de el primer periodo de la mitad de perdón de la segunda mitad del siglo XX marica creería que pues toda la gente sabe lo básico pero creería que pues, hay cosas así profundas que valen la pena como resaltar no sé si estés abierto a participar en eso pues en un futuro
1: pues yo, yo lo que ustedes gusten sobre historia, de verdad, no... Pues ya usted sabe que yo, yo tengo cierto conocimiento en el tema en general. Nosotros podemos llegar, llegar aquí a hablar de, de por ejemplo, de, de cómo es irónico que el mundo, o sea, como que la humanidad se inició en África e Irak, y hoy en día África e Irak son países que están sufriendo de crisis y son países muy muy doblegados Son como cosas que son... Por ejemplo... O incluso hablar de sí, de, porque en el siglo XX solo se habla por ejemplo de la Guerra Fría, y por qué no se habla de otros temas más, digamos, decimos que se habla de, de, de Rusia contra Estados Unidos, inclusive la guerra de Vietnam, pero hay gente que no sabe, por ejemplo, yo qué sé, la guerra de las Coreas, eh, lo que pasó en China y el comunismo o sea, es mucho, es mucho, o sea lo que ustedes gusten, yo, yo me encantado.
2: Claro, no, y es que de todas formas, pues para mí es un tema muy curioso, aparte de sobre esto de las guerras, porque realmente el grandísimo, el eminente y el ídolo de muchos aquí, Bad Bunny, no mentiras, eh, <risa> Wilfred, eh, Alfred, <risa> parece imbécil, Albert Einstein, pues hay una frase que incluso a mí como que me sigue marcando todas las noches, que lo de, que no sé, o sea, ahí cito, que es lo de, que no sé con qué armas se preparará la tercera guerra mundial, pero la cuarta será con piedras y flechas. Uy, qué buena forma de eso. Entonces, sí que... realmente, si es un tema, podríamos también llegar a indagar de cómo podría ser un futuro, ya sea, digamos, posapocalíptico, vainas así Sí,
0: claro, <risa> se puede especular sobre
3: el tipo
2: de teoría. Exacto, también.
3: Sí, el nuevo orden, <risa> orden mundial.
2: Bueno.
0: <risa> pero no, en serio, muchísimas gracias a todos y, parce, Jampi, a ti yo siempre te agradezco así seas un hijo de puta grosero. De verdad. Ay, lambón de mierda,
2: lambón de mierda.
0: <ríe> no, pero en serio, sí, muchísimas gracias, parce, por estar de nuevo aquí. A Xiomara, a Carlos, en serio, muchísimas gracias por todo. Y nos veremos en una próxima ocasión. Que tengan una muy buena tarde, noche. Día. Gracias, igualmente.
1: Igualmente que... a ustedes, gracias. muchachito con todo esto, gracias.